0: Hello， 大家好，欢迎来到啤酒事务局，我是天
1: ，我是齐
0: ，那今天是一期非常特别的节目。啊，首先感谢拳击猫精酿啤酒对本期节目的赞助
1: 。对，拳击猫呢是一家来自于上海屡获大奖的本土先锋精酿品牌。六月十八号，拳击猫的草莓暴击艾尔啤酒将在全国各大酒吧首发。在这样一个多样性的世界，女孩可以打拳击喝精酿，男孩当然也可以穿粉红吃甜食，就像甜美的草莓遇到清爽的艾尔啤酒一样，又甜又酷。那今天让我们一起来打破刻板印象，给偏见一通暴击
0: 。讲到又甜又酷、啊，咱们在策划这期节目的时候就想到了一个人。
1: 对我脑子里第一个浮现出来的就是我们今天的这位嘉宾
0: 。那我们欢迎北京卓克维斯精酿酒吧的主理人猫姐
1: 。大家好，我是黑猫
0: 。你这个名字是怎么来的？
2: 我的名字其实最早来自于我的博客，然后名字是燕尾的黑猫。当时想的是，首先我特别喜欢猫，然后呢，黑猫看起来又挺酷的。燕尾其实指的是我双鱼座嘛，然后觉得一个在天上，一个在水里，挺双重人格吧，还挺想飞得更远，嗯，挺自由吧，所以就是燕尾的黑猫。就会飞的猫吧，
1: <笑>然后这个名字就一直后来作为你的微信名就一直用下来了对。对对
0: 对，因为叫猫姐嘛，感觉和拳击猫是有很深的渊源。然后后来才知道，猫姐之前也也还打过拳击
2: 。啊，对，学拳击是之前，其实这人不知道能不能提。现在就是徐姓某人，可以理解吗？就是、啊、因为好像不太不太能提。<笑>当时是因为特别崇拜这个徐姓某人，呃，然后觉得特酷。所以就知道他开了一家拳馆，然后就去办了张会员卡，然后想去学拳击，觉得拳击也挺酷的，能强身健体，还能作为女孩还能保护自己，没错<錯>，也能让自己的体型更好吧，更健康
0: 。正好学过拳击的猫姐，然后另外<笑>平时看猫姐的朋友圈有很多非常有态度、有力量的一些表达，所以就特别想请猫姐和我们一起来聊一聊我们今天的话题。啊、呃，就是我们在过往的人生经历之中遇到过的偏见也好，或者是刻板印象也好，可能是关于精酿啤酒的，也有可能是关于其他的一些人生经历，咱们今天就好好聊一聊。嗯嗯
1: ，嗯而且我觉得之前跟猫姐不认识的时候，只是觉得猫姐特别酷，然后后来跟猫姐稍微聊了一下，了解了一下猫姐的人生经历，我觉得真的是太精彩了，感觉简直可以拍一部电影。
0: <笑>对。咱们作为三位精酿啤酒行业的从业者我们可以先从啤酒开始聊。那首先想问一下猫姐，你是什么时候开始入坑精酿的
2: ？其实入坑精酿的话，应该也是2016年左右，我还挺晚的。但是那个时候其实也喝的不多，那个时候是因为认识。呃，一些就是赛事的主办方，然后他们会把那些比赛结束之后的酒，剩下的库房里的，然后清不掉的，会拿给我们分享。<笑>对，然后从那儿喝了才觉得，哎<笑>，怎么这酒，就是即便是从比赛拿回来的，然后好像也比超市里边卖的好喝，但是又不知道是什么是加上比赛吗？嗯、呃，商酿比赛，商
1: 酿、啊。对对对
2: ，然后那个，所以那个时候可能就优先会喝到一些还没有上市的酒。或者是就是在首发之前能喝到，但是也不懂，只是觉得好喝，然后有很多种风格，但是也不太懂每一种风格到底是什么。直到二零一九年疫情爆发了，然后大规模的在家办公嘛，在家办公，然后没事儿就开了个直播，开直播又很紧张，然后直播的时候就偷偷喝酒，刚好家楼下开了个七鲜超市。七鲜超市里面卖好多好多的啤酒，各个各种各样的瓶子，花里胡哨的，然后看着也挺好看，好像挺好喝，挺有食欲，就每天一样买一点每天一样买一点就这样播了一年，就发现就把整个七鲜超市里所有啤酒喝了一遍。然后喝着喝着呢，我就把这事儿又跟我身边的这些主办方的朋友聊，他说你喝那不行，都不好，我给你带点好酒喝什么的
0: 。来杯金酿 ，Forever Young。
2: 后来就一巴不可收拾，然后就说这坑确实挺大的，然后他就开始带着我去全北京各个就是他认为比较好的酒吧去喝，然后就真的入坑了，就停不下来了。然后超市现在反正也不去了，嗯，然后开酒吧其实是因为之前老在别酒吧喝酒，我基本上每次喝酒都一千块钱以上。就一个人喝一千块钱以上，嗯、就觉得挺挺贵的，成本挺高的。要不然经常
1: 喝到一千块，你这个也是。就他们
2: 他们喝了不少了，他们给我起了一个外号，说那个以后那个你要是退休了，你就办个画展，不是办个摄影展，喝睡酒吧老板系列。嗯，就因为每次我在酒吧喝酒，都会把酒吧老板喝睡了，然后拍他拍醒，说你该打烊了，我该走了。<笑>然后就确实是挺贵的。然后我想，不行，自己开一个算了。自己开开个酒吧喝酒还挺省钱的，<笑>就反正就特别简单一点那种。现,现在并不省钱。哎，对，好像是并不省钱，喝的更没节制了
1: 。<笑>我发现好多人入坑精酿的初衷都是为了省钱，比如说想要加酿，然后省点钱，嗯、或,者或者说开酒吧省点钱。但是万万没有想到，这个坑其实越踩越深。没错没
2: 错。然后还囤酒，然后囤到快过期了才喝。
1: 我觉得可能很多人都还没有去过猫姐的店嘛，叫 Joker With， 在北京。要不先给大家介绍一下，就是 Joker With 这个名字是怎么来的，包括它是一家怎么样氛围的店吧
2: 。就是说起来还挺挺不好意思，这个别人起名字可能都挺慎重的，呃，想想很久。那我这名字就是十分钟起出来的，嗯，<笑>是因为跟我原来的，因为我原来做运营的嘛，然后我运营团队的小伙伴，然后现在大家都出来创业了。有一天，就是一起下午出来喝下午茶的时候聊天。我说我要开个酒吧，不知道叫什么名字。他们说那个你的气质，你看啊，你又染个白头发，然后呢，你又挺欧美范儿的，你就挺像哈利奎因的。说要不然你弄个小丑主题算了。嗯、我说那就叫 Joker， 啊、嗯，说 Joker 挺好的。但是我们搜了一下，叫 Joker 的酒吧特别多。你要不加个后缀，对，对<笑>就没法弄。啊、嗯，就都是重名，好多重名。然后后来说加个什么后缀呢？想半天，说就是小丑哈利奎因其实特别喜欢跟朋友们在一起嘛，他的团队都是他的好朋友，所以我们就想的是 with friends。后来想就别局限于 friends， 就 with 无所谓了，就无所谓，所以就直接就 joker with， 就没有后续，就点点点就想的是嗯，所有人我们都可以包容，每一个来酒吧的朋友也好。不是朋友也好，不认识的陌生人也好，就是来了，大家高兴在一起玩，最终还是能变成朋友，然后最终可能是一个大家庭，觉得每个人在这儿<事>对能得到快乐就行了，然后一直享受一起去享受小丑这个主题，他很 punk， 其实挺自由的，挺不拘小节的，就想要这种感觉，所以我把我的酒吧的风格也都装修成小丑主题，因为哈利·奎因的呃唯一的崇拜者和他最爱的人就是小丑嘛。所以我没有在店里面放很多哈利奎恩的呃细节，放的更多的都是各种各样的小丑，对，包括墙纸也都喷成了小丑，对
0: 。也是一家比较小的酒吧，
2: 社区店吧，嗯
0: 。那你现在的客人都是一些爱好者吗？还是说会有一些小白或者是大众的消费群体来酒吧消费？嗯、呃
2: ，其实是一开始的时候小白多一点因为一开始我也不太认识太多圈子里的酒友，所以就小白多一点加上我也是半个小白出身嘛，然后大家一起成长学习吧。嗯、但是后来随着酒吧的宣传，包括就是入圈越来越深，所以引起了很多的圈里的一些爱好者的一些关注，然后更多的现在基本都是爱好者了。嗯
0: ，OK， 对啤酒不是很了解的客人，你有没有听到一些常被问到的一些问题啊？
2: 有啊，就是呃，有比较奇怪的客人，然后来店里边，先问你是什么酒吧，我说是啤酒吧，啊，那你的酒单在哪我说您看一下墙上挂的牌子，上面都是酒单。他看了一下，发现都不认识。你墙上这些酒单我又看不懂，我也看不出来哪个是啤酒，啊，然后也不会点，可能就扭头走了，<笑>也不给你解释的机会。嗯、啊，这种事儿其实可能每周都会遇到吧，嗯、啊。然后，或者是说有人会直接上来跟你说，啊、呃，我要一杯啤酒，啊、呃，我说我们这儿都是啤酒，然后他会说，啊、呃，看了看酒单，然、啊、后说那我要一杯黄啤，你就不知道怎么接啊<笑>、嗯，不知道怎么接，嗯
0: ，色儿都挺黄的。<笑>对于大众而言，大家对于啤酒的印象就是停留在咱们所谓的国际淡色拉格，<对>也就是大力棒子嘛，就是认为啤酒只是这一种味道。<的>但其实咱们。现在都了解，其实啤酒有千千万万种味道。对，你可以往里面投水果、投香料、投咖啡、投茶，各种千奇百怪的增味都可以做到。嗯
2: ，就是大家确实是有这种问题，就是嗯，他们会试喝我店里的啤酒，然后问我说，嗯，我想要喝一个啤酒味儿的啤酒，然后我就得想象这个啤酒味儿的啤酒是什么，其实就是天刚才说的所谓的大绿棒子。就是，嗯，其实很多小白脑子里想的啤酒味儿就是淡色拉格的味道，嗯
1: ，就是更偏麦芽的那种、嗯。对对对，<道>他
2: 会追求你的麦芽香，甚至他们不知道有啤酒花这个东西存在，大多数小白是不知道啤酒花的存在的。
1: 对，我想起来就是去年我们跟赤耳一起做的那个周年限量款嘛，没说的话的时候，我当时寄了好多回家让我妈尝尝嘛。然后我妈最大的反应就是说：“哎，这个怎么跟我喝的啤酒都不一样啊？<对>就不像啤酒啊！”她、嗯嗯、还说：“哎，这个是啤酒吗
0: ？”好喝的不像啤酒，这个不知道大家是应该开心还是不开心、嗯
2: 。对，然后有一些女孩喝到一些比较好喝的水果啤酒，她就认为这个可能没什么度数。就小果汁嘛，然后就一口就干了，<对>干了发现就晕了，嗯，<笑>就是大家的认知就觉得不像啤酒味的东西，可能就是饮料，然后你也没什么度数，也无所谓。嗯,嗯
0: 对于很多小白而言，他会有一些刚才咱们聊到的一些误解吧。嗯、但是其实我也经常去酒吧，然后我也在酒吧遇到过一些朋友吧，尽量喝的多了，然后可能会陷入另外一个极端，比如说之前我们呃应该是和张猛聊过的。猛哥就是说，他经常会遇到一些客人，一进门说：“老板，给我来杯精酿。对
2: ”其实我当时听了那期节目，<对>但是我听那期节目的时候，我好像还没开店。<Okay. S 2> 我现在开店之后，跟张萌我们关系特别好，经常一起交流。我现在再回想起来，嗯、我发现就是之前那期他讲的，我都遇到了，特别真实，<笑>是吧？人间真实，
0: 对。所以其实精酿啤酒它只是一个词嘛，它有不同风格的啤酒。然后我们也不能过于迷恋“精酿”这样一个词。是的。那包括其实什么叫精酿啤酒这个问题，你也应该经常会被问到。对，
2: 会被问到。大家可能心里都心知肚明的一件事，就是我们会发现市面上很多的啤酒叫精酿啤酒，但是我们会开玩笑说，在瓶子上只要出现“精酿啤酒”四个字的，都不是精酿啤酒。嗯，对，就这个，<对>就很多圈里的朋友都有共同的这个认知哈。但是实际上，什么是精酿啤酒？其实现在越做越觉得这个界限很模糊了。刚刚开始入行的时候，反而觉得说我特别想强调自己是精酿啤酒。但是随着我们学了这个 BJCP， 然后学了更多的啤酒风格，包括开始自己酿酒了之后，才发现其实这个东西没有严格的界限。之前我们酒圈的前辈也都介绍过，说精酿啤酒的来源是什么？它其实最早就是因为要保护小厂嘛，保护做手工啤酒的人。因为没有那么大的生产线，没有那么大的灌装线，没有那么多的资金实力去生产工业啤酒，所以才出现了小批量去做的精酿啤酒。所以说它其实没有特别严格的划分的界限，而且我们也不能说<对>但色拉格就不是精酿啤酒，你能酿一个很好但色拉格也不错。嗯，我觉得好喝的都是好啤酒，<对>不要去分什么精酿或者不精酿，它也不存在什么鄙视链。其
0: 实，其实就像猫姐说的。中文的精酿就英文 craft beer， <的>它这个词最早的来源是 B A、嗯、就是美国酿酒师协会、嗯、有三个要求，其中有一个就是它的产量一年不能超过多少，嗯、所以会有一个规模的限制。嗯、但是在中国的话，嗯、咱们首先肯定不能照搬产能的标准，因为中国、美国的市场啊<对>、呃、不太一样，不一样。嗯，我目前对于我心目中的精酿啤酒的定义是说。你有投真材实料没有？为了降低成本的目的偷工减料，没有异味也不一定也有难喝的营养啤酒，所以也是。就说到这个，其
2: 实我觉得引出来一个话题，就是所谓的难喝或者不难喝，它其实也是一种偏见吧。嗯，其实好多人喜欢去参考评分什么的，嗯，或者说是什么是难喝或者不难喝，但其实我是认为是每个人都有自己的所谓难喝或者不难喝的那个评价标准。以前我们特别喜欢去追求平衡，对吧？我们说苦度啊，然后你的酒精感啦、啊，然后你会去追求这些东西。但是你喝着喝着发现，就是每个人的这种味觉的体验它不一样。比如我就喜欢特喝特别苦的，那有些人就觉得我必须要喝那个酒精感。所以说，你说平衡这个东西它到底代表什么？它可能代表一个专业性的认知，但实际上喝起来的时候，你不一定非要追求那个平衡。比如很多人也不喜欢喝食物的平衡感。大家都知道树屋是做平衡做的特别出色的，但是其实很多人是不喜欢喝那么平衡的，他就是要那个性，他就是要很苦的，很苦的，他或者他就是要很炸裂，很炸裂的，对吧？我觉得这东西就没有什么可去评判好喝或者不好喝吧。当然了，就是像天说的异味，这东西肯定是不能出现，越少越好的。嗯，除此之外，我是觉得这东西你其实越喝越个性化。
1: 所以你们店里有没有卖过哪款酒，就是两极化特别明显的，就爱的人很爱，但是讨厌的人就是很不喜欢的？
2: 有，比如说就是我们店里卖过某一款西海岸吧，因为大家对西海岸的认知很多，更多人啊是喜欢偏干的，就发的很干，然后很苦的，但是有一款是偏甜的，然后我还挺喜欢喝的，但是就两极分化特别厉害，就喜欢的就觉得，啊我真好喝，而那款酒它还挺复古的，然后。更多的人就是说，嗯，这款酒太甜了，啊、嗯，不好喝。但是我也没有办法去评判说它到底是好喝还是不好喝。对，嗯。然后还有一款是酸 IPA 酸 IPA 也是，就是很多人会觉得你是不是太酸啦？然后或者说你的果汁感是不是太重了？你不像啤酒啦。他从专业角度去评判你到底算不算一个很好的酸混浊 IPA 吧？但是实际上，更多的人是好喝就行了呀，我管它是什么。我管它是什么，就是我喜欢就行了。<对>所以就是像这样的酒，其实还挺多的，还挺多的
0: 。对，比如说比赛的目的，咱们必须要有一些风格的分类的指引或者是描述。<对>咱们可以说某款酒它符不符合<对>这款风格的描述，这可能是有一些所谓的客观标准，但是更多在日常消费的场景，只要它没有异味，没错，更多的是个人的口味的问题。
2: 是的，是的，像比如说像现在嗯流行的那个白世涛，白世涛他其实跟跟世涛没什么关系，嗯，但是他叫白世涛，所以就是很多专业人士就觉得啊你这似不像呀，你这算什么风格呀？但是他挺好喝的，反正我个人觉得还挺好喝的。那你喝的时候你不会去思考它是什么风格
1: ，没必要用这些条条框框把自己喝酒这件事儿给束缚住。是的，喝酒是快乐的。
0: 好，那我们来干一杯快乐的草莓暴击啊 ！Cheers！ 好嘞，我们来分享一下这个感受吧。琪姐还没收到，那你就看着我们喝
1: 。但我之前三月份的时候，那时候去了一趟全奇猫的店里面，<对>当当时有看到这款酒
0: 。对，当时是个实验的批次，那个批次是有点粉红的
1: 。对，所以我刚刚看到你这款拿出来就想说，哎，怎么感觉颜色不一样了？
0: 然后昨天我和 Will 有聊过，就是、全新包的 Will， 然后他说其实从三月份到现在，咱们手中的这个量产版，它也是经过了多次的调整，比如说颜色，三月份那个版本是粉红色的嘛，现在是更加偏麦汁的黄色，透出一点点玫红色的感觉。
1: 我觉得这一点其实可能也是想要更加打破偏见吧，因为讲起草莓味的东西，我们可能脑子里第一个浮现出来就是粉色的什么，<对>但是哎，这款酒它反而不是一个粉色的，<对>我觉得反而令人觉得有一些意想不到
2: 。其实我觉得现在就是爱酒人士也开始逐渐专业了，大家也知道说你一个水果的啤酒可能没有必要做的那么鲜艳那么漂亮，反而是做的对,对颜色你越舒服，可能他也觉得嗯。这是真材实料，对。就这款酒，在我之前听到名字的时候，我想象了一下它的味道。那比较惊喜的是，我喝到的时候，觉得跟这名字特别的和谐。我觉得基本上跟我想象的对，没有什么差距。它确实有暴击，因为我当时看到“暴击”这两个字的时候，首先我先想的是，你草莓是肯定是一个草莓风味然后暴击的话，肯定它是有一些炸裂感的。但这个炸裂感，要么是它的碳酸感很强，要么是它可能有一些酒精感。后来我发现这两个都有，它确实符合暴击的这个特色。<是>对
1: ，它多少度来
2: 着？ 4.7 七吧
1: 。哦，那还不低的。对
0: ，就像猫姐说的，它不是一款甜腻的酒，
1: 还挺清爽
0: 的啊，这点也是我比较喜欢的。
1: 所以它更多的是草莓的香气带出来吗？而且草莓的香气，它是那
2: 种隐约的，不是那种说你闻，呃，因为很多那个草莓的饮料什么，你会马上闻到它那个草莓香精的那个味对，但实际上它这没有，它的那个草莓感是在你鼻腔跟口腔里面都是隐约出现的，就是它就是你吃草莓的时候那种感觉
1: 。哦，那这个还挺难做的，因为我其实是特别特别喜欢吃草莓的人，就是草莓是我最爱的水果，
0: 因为是你们青浦特产。<笑>
1: 对，幸福<笑>草莓真的很好吃，但是我其实我不太会去买草莓口味的东西，比如说冰淇淋啊什么的，因为我觉得草莓的香气其实挺难捕捉的，非常容易就做出那种香精感。是
0: 对，之前我们也和某位精酿大佬聊过，他说莓果增味的酒一般都会往里面加树莓。因为经过发酵之后呢，树莓更容易保留下来，所以它莓果味更强。如果是只放草莓的话，就非常的微妙，因为你必须要放很多的草莓，以及它有些特殊的工艺，才能够在最终保留一丝的草莓的香气。比如说这款酒，它是加了 6% 的草莓原浆，加上 13% 的草莓浓缩汁，所以确实有挺多的真材实料。然后它喝起来的话，就更加的清新自然。嗯，然后收口的时候，我还挺喜欢那个苦的感觉，嗯、进一步把甜的感觉给收了一下，所以喝起来非常的干净爽口。是的，
2: 收口很干净
0: ，气泡感也比较足。对，所以就是冰着喝，我觉得还是挺畅饮的吧。夏天来了嘛，一款畅饮的四点七度，首先没什么压力，但是你如果吨吨吨喝完一瓶，还是有点上头的感觉，<笑>所以这点我就特别喜欢
1: 。
2: 可以的，挺符合我的预期。
1: 这款酒是一个水果啤酒嘛？大家的印象就是说，可能女生会更加喜欢喝这种果味的。那猫姐在开店的时候有发现类似于这样子的情况吗？嗯
2: ，说实话，随着现在咱们国产的精酿啤酒做的风格，然后酒款越来越多了，就爱好者的群体也越来越大了，大家接受度越来越好了。现在感觉有点男女平衡了。就是我现在，你看，我现在疫情，然后不能堂食嘛。但是每天我还会送外卖，外卖的话，男生会比女生多，但是男生点水果啤酒的人还挺多的
0: 。我去年喝的最多的其实也是水果啤酒，我特别喜欢酸酸的，然后不要太甜的，果味比较重的啤酒。我认识的一些精酿爱好者女生是会喜欢像帝国 IPA、帝国石涛、嗯，是。所以性别对于你的啤酒的口味的偏好真的关系不是很大。嗯，我是
1: 比较喜欢喝酸 i p 因为我喜欢有酸感，嗯、然后同时又有一点苦，然后有酒花的香气，就比较戳中我
2: 。其实我发现，就是嗯，很多的酒友，你要是把他个人的这个喝酒的这个脉络整个拉长看的话，嗯，他呃，当然啊，有一些有一些朋友他是不能接受酸的，他的酸的耐受很差。我们刨出这部分人来说，就是说，如果我酸苦都能接受。其实很多人在喝的时候是，比如说我这段时间特别想喝 IPA， 然后喝了一段时间呢，我又想喝酸了，然后我喝了酸，我又想喝 IPA， 他会来回来去反复横跳，嗯，这样的用户其实更多的就是他不太局限那个你某一种风格。以前其实挺明显，嗯，一开始去年的时候其实还挺明显的，就是大家就喜欢喝 IPA 的人就喜欢喝 IPA， 甚至连世涛都不喝，然后酸是一点不能接受，然后到今年非常明显的变化。就是大家的接受度越来越广泛了，嗯，然后就呃包括我个人也是一开始喝 IPA， 然后开始喝酸，然后再喝回来。其实我觉得这可能就是一种你自己身体里的平衡吧，就你酸多了，你可能需要苦苦多了需要酸，嗯，我觉得是这样的。所以，嗯，没有说说酸呢，或者甜的东西就是女孩专属的，其实男生现在喝的很多，非常多，嗯。
0: 就其实包括我在内也是 IPA 入门的嘛，我也曾经有一段时间觉得，可能喝 IPA 的人比较有品味，因为西海岸首先它比较苦嘛，然后没有什么增味，嗯、觉得自己可能能够接受一个很苦的酒是一个所谓的有审美的表现。但是后来其实喝的越多，越发现咱们没有必要在精酿啤酒里面划分一个鄙视链，因为你喜欢的其实就是最好的啊，没有所谓的审美高低。然后包括我认识的很多精酿酒吧老板，他最后其实就是喝拉格，其实也不错
2: 。对，这个其实我已经体验到了，就就我<对>我现在就是这状态，我现在喝拉格可能比喝别的风格的都要多了。昨天我们和几个佳酿爱好者，然后我们在一起喝酒聊天聊过这个问题，就关于说为什么大家喝酒就喝到拉格，其实。啤酒这个东西，你想它给人带来的是什么？它就是社交，然后快乐，大家可以这怼怼怼，这是它最开始出现的目的，或者说最多应用的场景。然后后来我们追求更好的风味，更复杂的酒体，所以才有了很多很多复杂的风格。但实际上，你喝的越多这些东西，到最后你又要那个最简单的快乐。
1: 就平平淡淡才是真。对我现在就喝回来了，我就发
2: 现就是我现在喝拉格可能是最多的。
0: 对，那猫姐你现在店里卖的酒是国产酒居多还是进口酒居多
2: ？其实我一开始是想的平衡一下，国产酒一半进口酒一半后来发现就是今年吧，或者说是最近这。一年的一年的时间，就是国产的啤酒发展太快了，然后发现很多的啤酒特别好喝，然后已经把进口啤酒的很多那个坑位挤下了神坛，啊、呃，而且又随着疫情的这个发展，就是我们从国外拿很好的酒过来是挺难的，嗯、呃，因为你要是拿一款进口酒的话，你首先。你要先看评分为什么进口酒看评分因为很多是你喝不到我的生啤，因为有些啤酒它的罐子跟生啤的味道是不太一样的。所以说，如果我进一款生啤我没喝过的话，而且它很贵，那我可能还真的要参考一下评分
1: 就是试错成本会更高。对对对
2: ，所以说我要降低试错成本的话，我必须要去看一下评分
1: 但是确
2: 实因为评分坑了我好几次
1: ，是怎么？就是这个酒评分特别高，然后但是。
2: 对，来有点但是差那么点意思、啊。对对对，其实而且有时候不是说差意思的问题，而是说其实我有时候会觉得会不会是因为，嗯，就是不一样地区的人，其实对酒的口味上的喜好偏好是不太一样的。可能有些酒在国外是大家很喜欢的，但是拿到国内不太喜欢的。还有一些就是说你在当地可能能喝到很好的酒，你进来的时候你进不到那个酒厂，它最热卖那款。可能进的是他针对中国市场给你发的那款，所以这东西你不是说你每次都能读对的。后来我发现，就是国产酒是你只要想订，基本上你能喝到样品的。那我的试错成本会更低，而且我现在可选的余地更多。而且现在国内的酒厂其实做的特别特别好了，已经。我认为这水平真的很不错了。所以在备货的时候，进口酒又不好拿，你又要预定，要等周期，有的时候你会卡在海关啊，或者因为疫情要消杀呀。然后你那个酒挺好的，可能就在仓库就坏掉了，所以我就补货的时候更多会选择国产啤酒，所以现在国产啤酒会更多一些。进口啤酒我可能会选几个我自己喝过觉得特别不错的、嗯、会上枪，大多数现在是国产啤酒了。所以说这东西其实以前嗯客人们其实对国产啤酒是不太认可的，他们在骨子里认知里面就会认为中国才做啤酒多少年啊。你你的精酿文化，你根本没有文化的基础跟背景，你才做多少年啊？我根本不相信你
1: ，而且感觉大家几个耳熟能详的牌子都是国外的嘛，就你一讲起进口精酿啤酒，对
2: ，而且还有就是可能在前几年确实国内的精酿啤酒做的不太好，然后可能在酿造过程当中会有杂醇，所以呢，就是很多的小白他在之前第一次体验的时候，因为喝完了第二天会头疼，所以他就把他劝退了，他劝退之后他以后就不愿再尝试了。但现在现在其实我是想说，我们现在做的很好的就是国产品牌，真的不真的很多做的很不错了，可以尝试一下。但是大家就是还是有点那种刻板印象吧，就对以前对国产精酿也有那种印象
0: 。啤酒事务局，我们也采访过好几十家国内精酿厂牌的主理人，就发现大家。从酿造的思路啊，到他们的工艺水平啊，甚至品牌的营销理念都非常的先进，酒款也做的不仅是偶尔做的好喝，而且是可以稳定出品，这样的厂牌也越来越多了
2: 。所以这里面我特别想说的是，就是我分析了一下，为什么大家对国产精酿啤酒的品牌的认可度没有国外的高，或者说是没有一些大厂的高，是因为我发现咱们国国产品牌的这些主理人。大多数是技术出身，就是说白了，就是我是酿酒师，然后我来建厂，然后来做酒。首先，第一，我的资金量并不大，我后面可能没有特别大的金主，呃去支撑我去营销。而且，第二呢，就是说，毕竟是传统行业，他对这种营销的概念、品牌营销的概念其实没有那么深。所以，如果他拿到钱，他可能会加设备，破
3: 厂。<笑>啊，他想的不是说我
2: ，对、嗯、他不是说我想去把这个钱投到市场上，然后去宣传一下自己，他没有这个意识。他拿到一笔钱，会想到先是我把我设备做得更好。所以说这个东西也是限制了他的发展，大众的视野里的出现吧。其实并不是他不好，就是营销可能没有人家做那么硬核
1: 。就酒香其实还是怕巷子深的,的，怕的怕的。所以说，我们现在在
2: 做一件事情，也是为了打破这种偏见，就是我们在和北京这边的呃一起酿吧，以前叫呃北京自酿酒协会，现在叫一起酿吧。对，然后我们合伙开发了一款游戏，专门针对于酒吧的喝酒的朋友做的一款游戏，就喝酒的时候为了助酒的游戏。然后这个游戏的主题是酿酒，我们在卡牌里面植入了。很多的国产的精酿品牌和酒款，主打酒款也是为了破圈吧，做一个破圈不管是精酿啤酒的爱好者，还是说在别的喝酒场景的，呃，这些喝酒的爱好者，能了解原来中国还有这么多好的精酿品牌，这么多好的酒，一边玩牌一边就可以了解到啤酒知识，然后包括了解到咱们很多国内的不错的啤酒酒厂
0: ，特别棒。
1: 希望消费者能够给中国精酿更多的包容一些吧。对，啊、哦，因为我们在各大平台最近有发些视频嘛，<的>我觉得每个平台大家的受众都还挺不一样的。然后有一些平台底下的人就特别喜欢留言说中国精酿都不行，就是国外的好、啊、怎么样<是>这种。然后我觉得可能你确实是喝过一两次不太好的中国精酿，<对>但是你不能够因为这个事情就把它一竿子都给打死了。那中国精酿确实比国外起步的时间要晚一些。些那，但是我们其实发展的速度特别特别快，而且从中也诞生了很多很有创意的<对>很多中式的风格嘛。那其实也是希望大家能够多一些包容心吧。嗯，我觉得这个其实是打破刻板印象一个非常重要的事情。是的
2: ，有的时候我们会做一些盲品，就是把进口酒和国产酒放在一起，把这个鄙视链消除。我不告诉你它是进口的还是国产的，<笑>喝了好喝就可以了。然后你喝完了，我再告诉你这是哪个厂牌的什么酒
1: 。结果经常会出乎你的意料吗？会，嗯,
2: 嗯有的时候我故意把酒单就是不写那个呃进口还是国产，我就让他喝，我就跟他说就写厂牌的名字，哎，很厉害、哦嗯，就是不是写厂牌，因为很多小白他都不知道厂牌是哪儿的啊，反正你不说，你就让他喝，哦、他喝，然后他就觉得哎这挺好喝的，你跟他说这是哪儿哪儿的，他觉得挺好喝的，然后最后你跟他说这是国产的。<笑>
1: <笑>对，挺好笑。就今天中午，我正好在那边看一个视频嘛，就是讲说，就是那个女生整她老公，然后就是把呃超市买的，就是非常便宜的牛肉跟和牛的这个包装换了一下，<好>然后呢，看她老公能不能吃得出来嘛。然后她老公就说：“哎呀，这个便宜的肉果然不行，你看贵的和牛口感更加的 Q 弹有嚼劲。”然后等等。他其实那个那个女生自己内心的 O S 就明明是便宜的牛肉嚼不烂呀，<笑>对。但是很多时候你就会因为这些包装，然后这些标签，就会让你在尝试它之前，<的>心里就先给它有了一个基础的打分。没
2: 错，嗯，对
0: 。不是进口酒一定要比国产酒好喝，然后也不是越贵的酒越好喝，咱们要打破这个偏见
2: 。对，有的时候我会鼓励客人去那个多尝试更多的风格。我发现啊，就是越不了解，就是呃精酿啤酒的人，越会刻意强调我喜欢喝什么风格。但实际上，我挺想打破这种认知，嗯,嗯。但是你要自己在心里放一个酒单，就是什么酒是他曾经说他不太喝的，然后你又想呃给他一个比较入门的机会，让他喝一些很入门级、很简单的，开始接受，然后慢慢培养他。比如我们现在店里面，之前很多客人是不能接受野菌的，觉得野菌有酸臭味接受不了。但是可以慢慢的给他一点点，嗯，比较基础款的去适应，喝一点点。比如说你喝一点 IPA， 喝一点拉格，喝一点别的酒，然后中间给你穿插喝几口野菌，然后慢慢的去接受。其实，嗯，野菌在，嗯，就是你喝过一次，你可能。觉得有点奇奇怪怪，之后你第二天其实你会想那个味儿的，所以慢慢就培养出来了。嗯、对我们培养了不少，现在也也也能来了就开三全的人，以前是完全不喝的啊
1: 。我们刚才聊了很多，就是客人对于啤酒的一些刻板印象嘛。那作为一个酒吧老板，你会对客人有些什么刻板印象吗？比如说某一个人一上来点了一个三全，你会觉得哎呀，这个人有品味<老><笑>我不会觉得有品位，我,我觉得自己大佬，啊啊啊、老板赚钱。<笑>对，赶紧抱
2: 大腿，别让他流失<笑>。其实酒不分什么高低贵贱吧，就它卖的贵，其实是因为它确实成本高，对吧？你说老贵资，它确实成本就高，<对>啊、所以它卖的贵。但是这真的不是什么高低贵贱，喝得起喝不起的，就是也也有很多的客人喝不起。呃，野军，然后呃，我们在组野军局的时候，就是都是大家一块 AA。然后摊一下，然后每个人每每一种，然后都都都尝一尝，我觉得挺不错的呀，也挺快乐的啊、嗯，不一定非要一个大佬过来开个上千块钱的啤酒，
0: 嗯 ，OK， 那反过来呢，客人有没有对你作为一个酒吧老板有一些什么样的刻板印象或者是偏见？有的
2: ，就这个，我觉得可能比较严重的是在于女酒吧老板和男酒吧老板之间吧，就这个事儿我是有比较亲身经历的。嗯、呃，比如说我的一些同行的朋友，别的酒吧老板，男生，然后可能长得比较帅的，嗯、呃，然后特别吸引女客人，然后女客人就觉得啊，他好帅啊，然后呢，所有的女客人跟他都互动的特别的开心，然后大家会说，虽然会说啊，这个渣男，但是开玩笑的，不是真的就说他是渣男，嗯、呃，就是大家觉得嗯，有一个很有魅力的男酒吧老板，但是说一个女酒吧老板。嗯嗯你要是跟男客人互动的比较多、比较好的话，大家会认为，哎，这女孩怎么这么开放呀？会有这种感受。包括说这个感受，在我周围开有开日料店的女老板，然后有开火锅店的女老板，然后有开鸡尾酒吧的女老板，我们在一起聊天的时候都遇到了同样的问题。大家会认为，一个女生怎么可以去开一个酒馆，或者是说抛头露面在外面照顾男客人？大家会有这种。感受不太好的，甚至是说，就是我的一些男客人后来不太敢来，然后给我发信息说，因为女朋友反对他来
0: 女酒吧老
2: 板开的酒吧
1: 。嗯，这个他是一个漂亮的女酒吧老板，这个确实打击挺大的
0: 。就是同样负责任的招待客人，就男老板和女老板，就大家收到的评价就是不一样的
2: 。是的，就是可能像比如夫妻店。女酒吧老板，然后和一个男老板，呃，两个人开夫妻店，大家会觉得很舒服。但是你是一个女老板的话，如果你雇一个男店员，他们会本能的认为那个就是你的男朋友，那个就是男老板，你是老板娘。就是所有人进到我店里面，见到我的店长和我的时候，都会说：“哎，老板娘如何如何，老板如何如何。”就大家会本能的这么去认为，他们不会认为是一个女酒吧老板，然后雇了一个员工，他们会认为你们是个夫妻店。
0: 对，就这点，我们之前也遇到过。咱们金匠行业，男生和女生一起创业，别人遇到这两位创始人的时候，很多人第一反应就是说，男生是老板，然后女生是老板娘<对>或者是一个助理，嗯、会有这样的印象。
2: 然后我们店长有时候会开玩笑说啊，我是老板娘，<笑>他会开玩笑，<笑>我是老板娘。
0: 嗯、这个真的是挺难过的吧。不只是对于金酿行业，嗯<哼>，其实是社会上面普遍的对于男女性别的偏见，是的，就是有一些职业好像天生是适合男生和女生，嗯、但是完全是没有任何根据的
2: 。而且这件事情不光是影响到了客人对这个酒吧的一些认知，也影响到了我们自己个人的私生活。我发现，就很多的这种女老板，其实自己的男朋友或者老公是不太接受的。经常会因为你在店里面招待男客人，然后发生矛盾，嗯，挺难的。是的，男生可能更愿意宣示主权。<笑>
1: 像有些刻板印象也是自己给自己强加上去的，比如说我有天在电梯里碰到一个女生，就产品经理，然后我就寒暄了几句嘛，我说，哎，今天打扮的好漂亮啊什么的，然后她就说，啊，那今天我要去给我的开发哥哥们提需求，当然要穿的美一点，来类似于这样子。大家其实她当时那个话让我是觉得还挺不舒服的，我就觉得女性在职场上其实已经遭受了很多刻板印象了，但是你没有必要给自己再去强加这些戏码。
0: 就是把偏见给内部化，对，而且还没有意识到，对，这点就很可惜。嗯，
1: 而且就原来
2: 我在职场里面的时候，我发现一个问题，就是如果你把自己打扮得很老成的话，你像一个大姐，然后大家都很尊重你。但如果你把自己打扮得很漂亮、很年轻，别人就嗯，好像不太那么重视你，<笑>就觉得你好像比别人怎么说呢？就是。就没有那么资深、呃，对，没那么资
1: 深。对对有没有
0: 利用自己的外貌优势来做什么啊
1: 、嗯？对，我有一个朋友，就是九五九六年的一个男生嘛，但是你看起来感觉他是八六年的，因为他做的其实是那种偏咨询类的，然后销售咨询要展现一些自己的专业的呃知识背景吧，所以说他就没办法，就只能把自己伪装的，就是非常的资深老成，然后这样子我感觉大家更容易信任他。是的
0: ，这个就是我呀。<笑>我，
1: <笑>我觉得你没有故意伪装吧？
0: <笑>因为我毕业之后不久去了大疆，也是各种机缘巧合加上能力还行，就帮老板做一些事情。我内心里也是怕大家觉得，因为我是九零后，至少当时还带了十来个人的团队，甚至包括七零后的员工，所以就会故意在职场的场合中稍微显得。严肃一点
1: 穿的成熟一点。自己一
0: 个人设吧。嗯、其实是另外一个偏见，就是关于年龄还有能力的偏见
2: 。对，包括说我染头发，我曾经有面试两次都因为我染头发不要我，<笑>就是毕业之后碰了两次钉子都是因为染头发。然后有一次是我爸带我去的，我记得特清楚，然后我爸回来也挺生气的，说染个头发都不行，你又不是出去见客户。<笑>嗯，不去了，<笑>很有意思
0: 。反过来想一想啊，就是如果是介意染头发的这些公司，哪怕勉强让你去了，你在里面可能也不开心。
2: 是的，对对
0: ，所以不去也好，就直接相忘于江湖。
2: <笑>但其实说实在的，就是我们也不能一味的去这么说，因为确实有一些场合、有一些工作，还是需要你体现你专业的一面，让你客户对你有一个专业形象的一个认可吧。这也是尊重别人的一方面，所以说我也不是完全说我在公司里面就必须要把我的纹身都露出来，然后打扮得花枝招展。有时候我也会思考，就是更尊重别人，出于个人的尊重。但是实际上，等我们聊熟了以后，会发现就是如果这个你跟客户聊熟了以后，他会说：“哎，没关系，现在年轻人不都喜欢染头发嘛，不都喜欢纹身嘛？”啊<笑>、嗯，甚至有的客户说：“哎，我也有，<笑>就,就还行。”真的，现在包容度比以前好多了。头几年真的是不太行，<对>就这两年真的不错了
1: 。好呀，那我们中间插播首歌吧。猫姐平时在酒吧喜欢放什么音乐啊
2: ？呃，风格还挺多的。我操，这个之前没说过呀！<笑>
1: <笑><笑>你准备好哪首歌，你就讲一下好了，<笑>介绍一下啊。
2: 我忘了咱们中间哪首歌来
0: 着。<笑><笑>要不聊聊那个 cop《Copy Cat、哦》啊， uh,
2: 我觉得这首歌就是。比较像我，在酒吧，反正每天晚上都会放那首歌。他已经跟音乐风格上我喜欢的东西不是太重要了，重要的是他的歌声，然后音乐的表达，还有歌词都是我喜欢的。我觉得跟我很像，主要是跟我很像
0: 。像点在哪里
2: ？性感，<笑><笑>自由。<Okay. 笑>嗯
0: 、好，那我们听一听这首《性感自由的》的 Copycat。
3: Be cautious. Don't be kind. You committed. I'm your crime. Push my button anytime. You've got your finger on the trigger, but your trigger finger's mine. Silver dollar, golden flame, dirty water, poison. Perfect murder. Take your aim. I don't belong to anyone, but everybody knows my name. By the way, you. Callist, call me cold. You're italic, I'm in bold. Call me cocky. Watch your tone, you better love me, 'cause you're just a clone. By the
2: 其实我大学是学服装设计的，北京服装学院学服装设计专业的。但是由于当时我们那个环境，那是零几年了，就很早的时候，中国也还没有普及独立品牌，或者是说我们自主设计的这种概念，更多的还是在抄袭吧，不能说是抄袭，或者说是模仿，感觉更多是模仿大,大品牌。比如说以前的国产的品牌，就是为了销量好，可能会去找很多很多的，包括我们上学的时候也是，老师会让你找很多很多的大品牌的那些设计款的书，你去看，然后你去学习，然后去模仿。后来到毕业之后面试也发现，就那个时候大家都是在模仿国外的大品牌，嗯，不像现在，就这几年就是我们中国的独立品牌做得越来越好了。呃，以前是没有这个环境的，然后那个时候就觉得做设计太艰难了，怎么上学的时候说好了是自己设计，怎么到了职场里面就不要你设计了，你去抄就好了，然后就不太开心，所以从设计领域里面出来，想能做什么呢？那个时候互联网刚刚开始启蒙，然后就有了电子杂志，就我们从纸质杂志开始到了电子杂志之后，然后有一些。跟搭配主题相关的，那我就想我去做一些街拍，然后一些那个搭配的一些呃讲解什么的，就去做了这么一个电子杂志。当时一做就还做的挺火的。当时我记得那个杂志一开始的浏览量每天可能只有几十人，然后我去了大概一个月，每天的浏览量已经过几十万了。就是我觉得我这个已经是我你做了什么？你做了什么
1: ？就是
2: 我也不知道，可能是他们以前写的东西确实太不专业了。嗯，然后而且也是确实是第一波开始做电子杂志的，所以大家发现从手机上能得到一些很有用的搭配信息吧。我觉得可能也是从，但是现在你这么做肯定不行了啊！就当时在启蒙的时候发展还是挺快的，所以一下就是从一个传统行业，然后到了互联网行业，然后就自己有点膨胀，哎，觉得这个互联网行业挺有意思的，做不做服装设计好像不太重要了，就是。哎，这么多人喜欢看你写的东西，然后会给你点赞，会给你评论，我很开心。然后当时公司是用集团化的公司，然后这个事业部发现了，哎，电子杂志我们能做起来，然后电商也刚开始火，那个时候，美丽说跟蘑菇街也刚刚开始起步，然后我们公司就想，那我们也做个女性导购电商吧，然后从淘宝引流出来。所以我的一开始第一份工作的正式的到互联网的工作是，其实是做这种女性导购电商的运营编辑，然后慢慢的大概用了半年的时间吧，然后到了运营总监，然后这个项目，哎，说起来挺惭愧的，这个项目结束是因为我当时确实有点飘了，啊，有一天中午我们有一个同事过生日，然后我就带着那个同事去和整个团队，然后去 KTV 唱歌去了，然后喝多了。<笑>然后赶上集团的集团的老总，然后过来视察，然后发现整个部门都不在，然后然后一生气就把我们都开了。那<笑>是我第一个互联网工作的经验，就是这么结束了。后来就去了，真的是飘了，对。然后后来从那儿离职了，就硬着头皮，然后去应聘嗯其他自己喜欢的女性导购电商，然后就去了美丽街。去了美丽街之后，当时的 CEO 对我还挺认可的，然后也是从小编辑，然后到副主编。当时因为我本身呃懂服装设计，所以他们是开发的那个服装搭配软件，然后我玩的也比别的同事溜，然后也会写，然后也会比较会挑款，所以很快从编辑到副主编到主编，我觉得也是有一定机遇，然后到运营总监。到运营总监之后，就开始接触市场部、产品部。所有的事情，我等于相当于一个运营的中台，然后慢慢就把这几个部门都接过来了，直到最后就干到 CEO。哇 o k 对，我我是那种就是如果给我给我机会，呃，让我能掌控，我
1: 是必须要掌控的那种性格，特别雷厉风行。嗯、我觉得听猫姐讲话也是，<对>就是行动力特别强，还行
0: 。听起来那份工作其实正好把你上学的所谓的设计的专业背景和后来的做编辑的。互联网运营的工作结合在一起了
2: ，对。但是后来，其实，在工作当中发现，呃，你能在一个团队里面发挥你的价值的时候，那种荣誉感很强。所以后来，其实对服装设计这个专业的东西就有点扔掉了。然后从这儿开始就开始痴迷，嗯、呃，对整个项目的运营管理，你的很多的想法可以通过团队去帮你实现，就这种满足感非常强。他就慢慢的代替了我之前专业上的那种渴望吧，然后就从专业的那种一个专业人士，然后到了一个呃职场人，到了一个可以去全盘操控的角色的时候，你就不想回头了，不想再去回去去想你本专业的事情了。然后，所以从这个工作开始到后面就有了很大的转型。其实从服装设计行业，然后到了喜欢互联网行业，嗯，到喜欢。呃，研究用户的行为，喜欢研究用户的数据，然后喜欢去跟呃每个部门去沟通、去接触，我很享受这个过程。所以后来就是从 to C 的领域，慢慢就转到 to B 了，然后就机缘巧合的进入了另一家公司，就是做人力资源行业的线上的平台。然后我也帮这家公司当时融了，不说多少钱了，然后之后就被收购到。国内最大的民营的人力资源行业的公司，然后进入到集团里面去工作， <Okay. S 1> 呃，彻底的脱离了时尚了，等于是
0: 。感觉猫姐的职业经历非常的丰富多彩啊，换了好多的工作，甚至工种。<笑>你作为一个所谓的艺术生，有遇到过一些偏见或者是障碍吗
2: ？当然有呀。其实最早的时候是来自于我父亲的，因为我们家就是从我爷爷那一代。到我父亲，然后我我包括我奶奶，我奶奶是雕塑师，然后我爷爷以前吹过小号，然后也很喜欢音乐，嗯，然后而且他们夫妻两个是北京雕塑工厂建厂人，就是中国纪念碑的，呃，建厂人。然后到我爸爸这一代就，所以也比较传承他们的那个美术跟音乐的天赋。所以，我爸爸原来也在管弦乐团，然后也喜欢自己画油画，啊、呃，写书法。然后这些东西呢，但它是当做它是当做爱好的，就是是当做爱好。然后到我这一代呢，那很自然，就我也有这个基因，我也会喜欢这些东西，并且我想把它在专业的领域去发展。可是因为时代变化快嘛，包括说我爸爸当时后来下海经商了。他们那代人赶上下海经商，赚了很多钱，他就觉得啊、哦，那我之前那些什么搞音乐呀、搞美术呀，然后别人说哎什么情画家，然后也赚不到钱，只能当一个爱好。所以我的孩子，你做爱好就好了，你这些东西你不要去发展它，没有什么意义的。OK， 然后就把我的这个呃我的美术课，然后还有我的呃音乐课全停了，嗯、呃，说你不要再学这些东西了，你去学金融吧。嗯，然后你好好的上大学，然后找一个稳定的工作去上班就好了
0: 。所以高中你是学了理科还是文科？
2: 理科，<笑>理科、哦。对，嗯，因为但是
0: 大学还是学了艺术。
2: 对，大学因为学了理科，我还是忍不住。在学校里边课余时间我还是会画画。然后特别巧的是，我们有一个班主任，他以前是美术老师。他在我的这个笔记本上发现了我画画，然后包括晚自习，我写完作业也会画画，然后老师说：“哎，我看看你画的，哎，你画的不错呀。”他说：“那个，嗯，我可以帮你找美院的老师，然后你想不想考美院？”我眼泪都下来了，我说：“太想去了。”后来我说我爸爸不太支持，然后他说：“没关系，我给你爸爸打电话。”然后他再给我爸爸打电话，我爸爸说：“我们家孩子不学美术。”挂了。然后我可能从那儿有点叛逆，然后就想不行，那我就要学，然后就跟我爸爸从那个时候反正挺闹别扭的，所以我爸说那要不然你学个设计吧，设计师好歹以后也是个工种，然后你还能有固定的工作，<笑>是个技术活，<笑>对，是个技术活，这样就有手艺，很勉强的，我哭了一周，很勉强才让我学了设计。
0: 对，其实大家对于所谓的艺术生啊、文科生、理科生的偏见，我觉得还是挺强的。
2: 嗯，尤其在我们那个时候，其实理科生很少有女孩，特别少，一个班可能就五六个，其他全是男孩
0: 。然后文科生好像是女生比较多。<对>然后艺术生是不是有一个偏见是学习成绩不好才去学艺术？哎、有有有有有,有这样的偏见吗？
2: 有。我上初中的时候特别有意思，就是我们班主任当时发那个报美术班的那个报名表。然后呢，他就只发给了我们班学习成绩不好的孩子，然后有一个孩子就看了，就是说，<笑>哎，我才不学呢，我不感兴趣，然后把那个纸就撇了，然后我就把那个纸捡起来，我说老师，我想去，老师还想去你自己去报去吧，<笑>就这样。OK、
0: 嗯
2: 。但是就那个时候，老师就认为啊，你学习成绩不好，所以你去报个艺术院校，你还有个学生。嗯，就完全忽略掉孩子本身的那个到底喜不喜欢的那个意愿，对
0: 。对其实我个人特别讨厌被别人问说你是文科生还是理科生
2: 。你现在要问我，我也不知道我是文科生还是理科生，因为我,我发现我是属于中间的。
0: 嗯<笑>哦，我是初中我去启东中学学各种奥赛，就是数理化，反正都得奖了嘛。嗯，然后高中我和齐我们都是去读 A Level， 嗯、哦，国
1: 际高
0: 中。所以咱们俩都没有被分过科，但是还是在后来的职业啊，或者是现在的生活中，有人会。聊着聊着，突然会问你说：“哎，你是文科生还是理科生？就为什么呢？”我在想，就他们其实是有一些预设
1: ，他其实就想给你贴标签嘛，嗯，就贴标签，感觉是最好的去把人分类的一个方式，然后更直接的去最简单的，是怎么样的一个人？对对,对
0: ,对，比如说我讲话好像还比较有逻辑的话，他会觉得嗯，你是不是理科生？嗯、好像是在表扬我，但是。其实我觉得是所谓的被冒犯或者是偏见，所以每当这个时候，我就会说我是一个理科非常好的文科生，因为我学的政治和法律，而且我们在学法律的时候，其实要学逻辑学，
1: 就哲学吗
0: ？就是哲学的一个根基，就是研究哲学问题的话，你必须要有很强的逻辑思维能力，否则那些抽象的问题根本没法聊。所以其实也有一部分的文科生，比如说像我。也经过比较好的逻辑训练，而且我选择文科并不是因为我理科不好才去选，不代表说我的逻辑思维不行。所以，请大家避免给身边的人贴文科生、理科生，或者是任何简单粗暴的标签吧
2: 。我特别赞同，我有一样的经历，以前也是数学课代表、物理课代表，但是谁会想到，在我的小本本上都是画的画儿，<笑>画了画了很多老师在讲课的动作。
0: 嗯，对啊，对，你是没有被问到过吗？从来没有人问过我这个问题。但是你做产品经理之后，会不会有人问你是不是学 IT 的？我
1: 就是你不是一直以为我是学 IT 的吗？你不知道现在还以为我是学 IT 的吗？啊、是吗我也以为你是学 IT 的。<笑>我是学商学院的啊！我、哦、天啊！<笑>啊
2: 我也以为你是学 IT 的。
1: 对，因为我之前是做数据分析嘛，<对>然后所以可能很多人都是我以为我学 IT 或者学工程写代码的，对，但其实我本科读的是商学院
2: 。那你为什么没有做运营，做产品经理呢
1: ？因为我其实是比较喜欢去研究这个问题到底是怎么回事然后呢给大家建议。但是真的要去执行，要去做，比如说像运营，对吧？你就要去把这些事情给落地。其实我是一个非常不擅长落地的人。在我
2: 们之前的那个流程里边，是运营这边先去收集数据，然后做分析，然后最后，呃，我们再给到产品经理我们要什么，然后产品经理再把它转换成技术语言，然后再跟技术沟通。对，说到这个问题，我又想起一个刻板印象，就是您说，你们有没有发现，就很多公司里边，运营跟技术部是互相看不上的。就矛盾是最激烈的，就是，啊、呃，技术部就我们，因为我我的我的酒酒吧本身开在望京，然后望京这个地区，呃，都是互联网大厂嘛，所以就很多的客人都是互联网大厂的，有时候我们会一起聊天，然后大家达成一个共识，就是，啊、呃，技术部天天跟运营撕逼，啊，对，就是技术部会认为，哎，因为你们运营什么都不懂，跟你们无法沟通，然后运营就认为技术部都是那个，嗯、呃，特别古板。都是死肥宅呵呵，反正就是互相看不上。后来我就去学了产品的东西，然后也学了代码。你怎么什么都学、啊？因为你不学的话，你不知道怎么跟他们沟通解决矛盾呢、啊。你不收、啊、人家是得学啊！你
1: 你说你提一个需求，<对>然后人家说这个做不了，<对>但是你学了，不了<对>你才不知道为什么。什么真的做不了。对，
2: 没错。所以后来我去学了代码，我才发现哦，以前我确实挺傻逼的，<笑>确实有的需求是你你以为自个儿这个需求是优先级的，但实际上你学了代码之后你以是一个
1: 很简单、很简单的问题，嗯，对
2: 对对对对，所以学了之后才打破了这个偏见，就是拉近了运营部跟技术部之间的关系
0: 。我之前在大疆也是被迫轮岗到销售，因为我是做品牌的嘛，然后我被迫在销售部干了三个月。技术，你刚才说的是运营和产品经理之间的加引号的矛盾啊。那、啊、其实对于市场营销方面的话，其实就是品牌,品牌跟销售品牌、市场营销和销售、啊、对之间也是会有类似的 tension。对，去了三个月之后，我觉得确实是挺改观的。会发现确实之前做的好多品牌营销很 fancy、很高大上的项目，对于销售确实没有直接的帮助对。
1: 对，销售觉得这东西卖不出去，是你这个品牌不行，对吧？
0: <笑>他们觉得就是价格太贵了，促销方案不行。你搞你拍那些视频，你搞那些视觉、啊、设计海报再好看没用，所以也确实是需要多去了解对方是怎么想的，最好是从对方的角度去做一些事情美思考。对，我觉得这个还是挺重要的，挺重要的。所以其实就是了解的越多，越可能会避免一些刻板印象和偏见。对。不管是喝酒还是职业，
1: 没错，就是你越不了解他，其实你刚入场的时候，你肯定是带着一个心理的预设，然后这就是你最大的偏见了。嗯嗯、是的
0: ，那猫姐，你尝试了这么多工作，最终怎么决定成为一个金酿酒吧的老板？爱喝呗啊，是老板咋
2: 就辞职开酒吧了呢？啊<笑><喝><笑>、哦，说到这儿，<对>嗯，也说到了一个挺残酷的现实，就是年龄到了。其实互联网行业大家都知道，就是女性可能到三十五岁左右
1: 是个坎儿，就是不只是女性吧？我觉得男女可能不止女性是吗？啊
2: ，不知道男性会不会好一点吧？反正就三十五岁确实是个坎儿。很多的公司会认为你到这个年龄了，你当年你们这个年代所经历的事情，互联网的发展的这个路径和现在的九零后的年轻人他们所认知可能是不一样的，他会觉得你可能会更古板。思维模式可能会更陈旧，所以他们希望要更新鲜的血液，然后更活跃的头脑风暴的人参与进来，就是可能年轻人会更占优势
0: 。这也是个偏见啊
2: ！是的，我看到很多招聘信息上会写要求应聘者必须小于三十五岁，像这样的要求我已经见了不止一两份了，很多，尤其是大厂，就他很在意这个事儿
0: 。年龄小不一定没有能力。那所谓的年龄加引号的大啊，也不一定没有新鲜的想法，因为我们认知的猫姐是一个很酷，各种东西都玩的就比我们还赚，就各种什么直播啊、录音设备、啊，然后各种
2: ，<笑>我只要只要玩儿，年人打成一片要要。要要<笑>哎，我跟你说，就是我有一个想法哈，就是什么能代表一个人老了，什么代表这个人年轻？代表年轻跟老了跟年龄没有关系，对，关系在于。你对这个世界的陌生事物还保不保持好奇心？我觉得这个是最重要的。我同意。嗯，我是属于一直有好奇心，一直在不停的有好奇心。我觉得只要我的好奇心还在，我就没老。
0: <笑>我的认知是生命力
2: 。生命力
0: ，尼采就讲生命意志嘛。嗯，包括好奇心也是生命意志的体现，但是更加的去强调行动。嗯，所以不管是什么年龄，你只要保持好奇心，嗯、并且去为之付出行动，对，敢冲敢闯，就是年轻。对，包括昨天晚上罗大佑七十多岁了，还是六十多岁了、啊，看了，嗯
2: ，
0: 就小孩子一样呀。<对>你看他唱《童年》那种感觉，就是个小孩子天真烂漫，他就很有生命力。嗯。
1: 很多时候，自己给自己强加的一些偏见，可能有些人会觉得，哦，我年纪大了，我不适合做这个事情了，反而会去限制自己
0: 。对，如果每个人都这样想的话，那社会就形成了这样一个大的风气。咱们每个人确实都改变不了，但是如果每个人都尝试改变自己的心态，那这个风气其实就自然而然变掉了。猫姐也不会被迫从事金匠行业。<笑>
2: 不是被迫，是爱好，喜欢。<笑>确实是以前是想的，退休以后然后开一个酒吧，你也不用在乎他呃赢不盈利，反正自己喜欢就好。这个确实是我很小的梦想。我从小学的时候就有一个梦想，就是开一个自个儿的小酒吧。小学的时候想开酒吧，不是因为喜欢喝酒。是因为在电视里面看到了一些美剧里面啊，或者说一些这种电影里面啊，然后会看见那个啊，一个中年男性啊，然后开了一个酒吧，然后呢，大晚上可能会有客人，然后很那种消沉的状态，然后坐到吧台上跟老板去吐槽他今天遇到了什么特别不好的事儿，然后老板安慰安慰他呀，然后怎么着的，我特享受这个感觉
1: 。你怎么小时候就有一种知心姐姐的潜质？<笑>哎，我、哦、真的
2: 就他们都这么说我。然后我小的时候，小学的时候，我现在去翻我小学时候笔记本，我都什么格言警句什么的，我从小就写。然后我也不知道为什么，反正，然后就从小就喜欢总结这些东西吧。然后我就想、啊，我以后老了退休，我就要开一小酒馆。然后呢，就听着这些客人们来跟我吐槽，嗯，然后人生百态。然后我自己做个小日记。然后等我死的时候，我就把那个日记本拿出来去发行，就人生百态。嗯，就从小的愿望是这样的
0: ，从小就想开个精酿酒馆
2: 那没有，小时候不知道什么是精酿呀。<笑>小时候只是想开一小酒馆<八>对，对， okay, okay 而且必须是小酒馆还不能挣很大的
1: ，<笑>没法开连锁的、上市的那种
2: 。啊、<笑>哎，对啊，那个就是为赚钱嘛。小时候想的不是为赚钱，小时候只是想的有一个地方当所有人的树洞。小时候就是这么
0: 想的。那你开了之后，和小时候的认知有没有什么偏差？有，是你想象的生活的样子吗？有
2: ，就是小时候想的是站在吧台后边，然后服务着客人们
0: ，就默默的不说话是吧？就听
1: 着大家说啊、嗯。对
2: 对对，然后开了也就三个月都不到吧，我就下场跟大家打成一片了，然后又玩牌又干嘛的，反正就酒酒吧里那个吧台里边，我就没怎么进去过。<笑>然后前两天我店长还跟我说，猫姐，他说你不觉得？你当初跟我说的和你现在状态不太一样吗？你之前说你特别享受站在吧台后边，你现在半这半年你好像没有进过吧台
0: 。前两个礼拜我找猫姐要照片给全金猫做 PPT， 我说你给我一张在吧台打酒的照片吧，然后结果找了半个小时找不到。<笑>啊，挺好，和客人打成一片也是一种经营方式，挺好的
2: 。就很快乐，怎么高兴怎么来嘛。
0: 那你现在是开了多久了这个店
2: ？呃，整一年。嗯、呃，咱们这个节目是六月一号播出，对吧
0: ？也很巧
2: ，<对>我的店庆就是在六月一号。我是六月一号开的业，去年
1: 。哇，
0: 儿童节
2: 。对，儿童节就想的就是永远像小孩一样，快快乐乐的
1: 。
0: 哦，太巧了，正好咱们今天祝猫姐一周年快乐。一
1: 周年对对对
2: ，<笑>赶紧解封吧，赶紧解封。<笑>
0: <笑>你们现在这个店是不能营业，啊，
2: <笑>对，现在是不能堂食，但是可以送外卖。但是现在其实外卖也挺艰难的，因为很多小区管控的也比较严格，嗯，然后现在的话，像外卖跟闪送也都不能进小区了，所以有些客人他的呃住的那个楼可能比离,离那个小区的门大门口特别远，所以他也不愿意点了。然后包括有些老小区，<这 S 2> 他可能住六层那种这这。这这哎，不是真的，有很多老小区啊，嗯、就是住六层的。你想吧，他每次要拎个外卖，要上下六楼，确实也挺艰难的。嗯、<对>我倒也是，嗯，对，对于他们来说，我点个餐我也要下一次，嗯、喝个酒也还要下去一次啊、哦，其实挺麻烦的
0: 。对，希望在六月十八号之前可以解封，嗯、这样大家可以去店里喝这款草莓暴击。嗯
2: 这个草莓暴击，我拿到这个酒的时候，我特别迫不及待的，我就拍了照片，然后发到我们酒吧的客人群里面，然后大家都说特别特别想尝尝，<对>我觉得喝了很满意
0: ，是比较畅饮的一款酒。
1: 没错，那6月18号，也就是618当天，全鸡猫将在全国各地精酿酒吧首发这款草莓暴鸡草莓爱尔啤酒。同时呢，也正在招募首发酒吧，所有参加首发的酒吧都将获得全鸡猫和啤酒事务局提供的宣发以及大量的活动物料支持。欢迎各位酒吧老板关注啤酒事务局的微信公众号，回复“草莓暴鸡即可报名参加首发活动。那同时呢，也欢迎队友们在618去这些酒吧喝。可以喝最新鲜的草莓暴击，或者说你想要购买的话呢，也可以在天猫的百威英博精酿啤酒旗舰店，在客服对话框回复口令“啤酒事务局”就可以领取专属的盾友福利，获得草莓暴击。
0: 今天谢谢猫姐的分享<笑>，
1: 也希望大家有空能去猫姐的店里坐一坐，跟猫姐一起面对面碰一杯
0: 。然后你接下来要去喝酒了是吧？
1: 对，晚上要喝酒局呢。
0: <笑>对，晚
2: 上我们去喝野酒
0: 。<笑>
1: 哦，太快
0: 乐了！野酒去哪里喝、啊？
1: 就是
2: 我们会找那个附近的各种漂亮的小花园、小河边然后自己带上烧烤啊什么的，然后什么瓜子儿、花生什么的去喝
1: 。那最后，猫姐再给我们挑一首片尾的歌呗
2: ，挑一首平克·弗洛伊德的歌吧。这个乐队是我从大学听到现在的，嗯、呃，我认为特别 peace and love， 然后也非常的文艺，嗯、呃，也代表了我自己个人的对艺术。音乐人生的理解
0: ，那希望北京以及全国各地的疫情早日控制。在六月十八号，我们可以一起喝这款草莓暴击。那今天的节目就到这里，谢谢猫姐，<好>谢谢大家，谢谢大家拜拜。拜拜
2: 拜拜